0: MBS Noticias en directo. No se crea ni se destruye. Ciencia en directo con María Emilia Beyer. María Emilia Beyer, muy buenas tardes. Gracias por platicar con nosotros esta tarde de Viernes Santo sobre, pues, el cambio climático y relojes biológicos.
1: Hola, hola, Citlali. ¿Qué tal?
0: Pues, a ver, eh, denos un, un panorama sobre este tema. ¿Cómo es que tiene que ver el cambio climático con el reloj biológico? Pues, fíjate que
1: sí, sí tiene que ver muchísimo y desafortunadamente, pues, no siempre para bien. Mira, pues, la primavera está llegando antes, antes de tiempo, ¿no? De repente, a veces, en algunas zonas del planeta decimos, qué barbaridad, casi no tuvimos ni invierno. En fin, creo que todos, dependiendo del lugar en el que vivamos, sentimos que algunos inviernos invierno son más crudos. Y algunas personas, en cambio, en otras partes del planeta dicen, bueno, es que a mí ni me supo este invierno y yo solo tengo calor, ¿no? Pero las especies, tanto vegetales como animales, pues también detectan estas tendencias. Y digamos que actúan en consecuencia acelerando o enlenteciendo sus ciclos biológicos. Ajá. Y lo que pasa es que, bueno, algunas especies estamos mejor adaptadas para aguantar que suba algo medio grado o un grado centígrado de temperatura, pero no todas las especies están preparadas para ello. Y bueno, pues no todos los animales, ni todas las plantas, ni todos los microorganismos del planeta se adaptan igual al calentamiento global o al cambio climático, porque sabemos que no siempre nada más se va a calentar, a veces también se están enfriando algunas regiones de manera dramática. Y lo que esto está originando, Citlali, es un desfase en los relojes biológicos de la naturaleza, uh -huh. en donde especies distintas que típicamente estaban sincronizadas para coexistir en un determinado momento con sus ciclos de vida, pues gracias a millones y millones de años de evolución, hoy de repente pierden el ritmo y la balada que bailaban juntas, digamos en este ecosistema, pierde el control. Eh, te voy a dar un ejemplo. Este, está sucediendo esto, por ejemplo, con los polinizadores de las orquídeas en la selva. Ah. Entonces las orquídeas abren eh, la flor y necesitan ser polinizadas y muchas de ellas tienen un sistema que es evolutivamente delicado y fabuloso, porque fíjate nada más que finesa, lo que hacen es que la flor simula perfectamente el cuerpo de un insecto hembra, de una avispa hembra o de una abeja hembra que va a ser polinizada por un macho. Este macho confunde a la flor con la hembra de su especie y entonces se aproxima a tratar de copular. Y en esta pseudocópula lo que sucede es que se lleva el polen a otra flor y así se va polinizando la orquídea. Sí. Resulta que esto requiere de unos ciclos biológicos perfectos, unos ritmos, porque cuando nacen los machos todavía no hay hembras en el ambiente. Y entonces las orquídeas abren la flor, porque saben que el macho va a estar buscando a la hembra en el ambiente, pero la hembra todavía no ha salido de la hibernación, algunas, o todavía no han nacido. Entonces ahí hay una ventana biológica para que sean polinizadas estas plantas. El problema está en que ahora con el calor, estamos empezando a medir desde el 2014 que cada vez nacen más temprano las hembras. Entonces ya no hay esta ventana de oportunidad. Mm. A Sí, entonces está empezando a haber un problema porque si esas flores solo se polinizan de esta manera y ahora ya no se polinizan, pues en algunos años podríamos estar hablando de una extinción masiva de flora y también de fauna, porque cuando esas flores no se polinizan, ya no hablo de las orquídeas, sino de otras que nos dan frutos, por ejemplo, y no nace fruto, pues entonces imagínate el problema para los que finalmente en la cadena alimenticia pues dependemos de estas plantas, ¿no?
0: Claro, este desfase pues las hace algunas especies sufrir,
1: pero el mayor riesgo es el que menciona. Exactamente. A este desbalance los científicos ya lo identifican y lo llaman una discordancia fenológica. La fenología es la rama de la meteorología que estudia la relación de eh, los ritmos biológicos con pues lo que está sucediendo en el ecosistema y apenas estamos empezando a comprender cuáles serían los efectos de estas relaciones. ¿no? También es un problema entre presa y depredadora. Hay muchas especies que migran, que viajan muchísimos kilómetros y cuando por fin llegan a un lugar en donde se supone que que hay comida, puede que no hayan acabado de emigrar todavía o que sigan hibernando por estos desfases climáticos las especies que deberían de ser consumidas y se rompe la cadena alimentaria y entonces también otra vez podemos estar pues teniendo problemas muy serios en el ecosistema. La pero, verdad sí, Charlie, no sabemos si esta es una catástrofe o sí. una oportunidad para que algunas especies secundarias emerjan, porque la naturaleza pues también se va adecuando y no necesariamente se adecua como uno quiere. Sino claro, que evolucione. No puede, ¿verdad? Exacto. Entonces estamos apenas empezando a comprender esto, pero bueno, pues yo quería decirles que a los amantes de juego de tronos, de Game of Thrones, que tanto decimos winter is coming, pues aquí spring is coming, y la primavera está llegando cada vez más temprano, y a veces eso está generando problemas de orden ecosistémico.
0: Claro, es que a veces no entendemos realmente la gravedad de eh, lo que implica este cambio climático realmente, porque pareciera ahora ya muchos dicen, pues ya no hay cambio de estaciones, ya se nota. Exacto. Pero realmente el impacto que tiene más allá de no notar o de tener más días calor o más días frío o un frío más intenso que otro invierno, pero la implicación más allá de eso es mucho mayor, ¿no? Sí, y además
1: pensemos que nosotros somos una especie que bien que mal, pues si hace frío me pongo más cobija, o si hace calor pues me pongo, este, abro ventanas, en fin, somos una especie que tiene más recursos, hay especies que no las tienen, y solamente padecen los efectos del cambio climático, y bueno, pues no tienen con qué hacerles frente. Y como todo está conectado en la vida, pues con que sufra una, al final sufren dos, y sufren tres, y sufren cuatro especies, Sufren poblaciones y bueno, pues al final eso algún día también nos acaba pegando a nosotros. Ay, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, de entrada comprender estos ritmos biológicos, porque cuando uno los comprende también puede ayudar. Ahorita hay muchas personas que están estudiando justo, eh, no habíamos analizado, sabíamos que el calor o el frío, que ciertas cosas podían afectar a las especies, pero en esta fineza de detalle de que una por medio grado sí se poliniza o no se poliniza, mm. pues es algo que no habíamos pensado. Entonces ahorita pues los científicos están tratando de entender cómo funciona la naturaleza ante estas variaciones del clima de la temperatura y de los vientos y de muchas otras cosas que nosotros como especie estamos generando, ¿no? Que no correspondían con la evolución del planeta y que nosotros sí estamos incidiendo de una manera, pues, muy drástica y sobre todo muy rápida. Y entonces no hay, pues, como este amortiguamiento evolutivo de las especies. Ya que lo comprendamos mejor pues entonces podemos tratar de ayudar. Desde luego lo primero es pues abatir, abatir los gases de efecto invernadero y abatir mediante política pública y, y una economía que mire la sustentabilidad en lugar del solo consumo, consumo, consumo por mi propio beneficio, pues eh, eh, los recursos naturales, ¿no? O sea, todo esto ayudaría, es decir, nosotros sí podemos incidir tomando actitudes sustentables de hábitos de consumo, de hábitos de vida y demás, y comenzar por ahí. Y mientras tanto, los científicos, pues apurarse a estudiar y entender estas redes delicadas, estos balances que hay en la naturaleza, para que no se nos acabe la naturaleza. Claro, claro. pues hay que cuidar el planeta. Así es, eso es lo que hay que hacer.
0: Ay, mil gracias. he estudiando mucho. Sí, muchas gracias por ese trabajo que hacen. Sí, Porque claro, realmente pues, a veces no lo tenemos, eh, pues es, eh, hay que difundir, por eso esta parte de difundir la ciencia, lo que ustedes están haciendo, pues siempre es muy importante. Por supuesto, Cital, y gracias a ustedes que nos permiten
1: llegar hasta tu auditorio.
0: Muchas gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego. Eh, platicamos con María Emilia Beyer. Ella es maestra en filosofía de la ciencia y académica de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy interesante el tema.
1: MDS Noticias,
0: en directo.